0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietaufgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco mit deiner Moderatorin Doreen Rietentiet. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauchen wir wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Heute geht es um Solar, nicht um Solarmodule, auch nicht um Solarspeicher, sondern um Solar-Dachziegel. Wie schwer oder wie einfach es Hardwarefirmen in Europa gerade haben, dazu möchte ich mit Kai Bundrock, Geschäftsführer der Firma Autark, sprechen. Herzlich willkommen Kai und wie auch alle anderen Gründer bei uns im Podcast, erklär doch erstmal ganz kurz, was genau macht ihr?
1: Zum einen nochmal Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Viel Spaß an alle, die hier reinhört. Autark ist ein Climate Tech im Bereich der gebäudeintegrierten Photovoltaik. Und unsere erste Disziplin ist es, Dachziegel zu Solardachziegeln zu machen. Und wir haben uns entschieden, das Ganze nicht in einem disruptiven Marktangang zu etablieren, sondern die traditionelle Ziegelindustrie mitzunehmen. Also wir konzentrieren uns auf die auf das Design und die Herstellung auch, was wir in Europa tun, der Miniaturmodule und des neu designten Kabelbaums. Und wir ermöglichen damit den Traditionsherstellern Kreaton und Jacobi Walter, ihre Dachziegel zu Solardachziegeln zu machen. Also unser Ansatz ist ein Stück weit so wie bei Gorotex oder wie bei Intel. Wir stehen für die Qualität auf der technologischen Seite. Unsere Industriepartner stehen für die Qualität und das Beherrschen auch der Lieferketten und Zusammenhänge im Bereich Dach. Und letztendlich schaffen wir dadurch die Fusion der Tradition mit dem Fortschritt.
0: Also das heißt, ihr habt die Technologie und bringt die zu den Ziegelherstellern.
1: Um so sieht es aus.
0: Sag. Das heißt, ihr produziert auch nicht direkt, das machen die Ziegelhersteller, oder doch?
1: Nein, wir produzieren tatsächlich und wir sind von der Produktion her extrem tief vertikal integriert. Das heißt, wir stellen die Solartechnologie her, wir stellen tatsächlich auch den Kabelbaum selbst her und wir stellen die Leistungselektronikkomponente her, die es dafür braucht, unser sehr spezielles System, was nämlich parallel geschaltet in Kleinspannung arbeitet, als einziges System im Gebäude oder auf oder am Gebäude alles selbst her. Also das Design ist in allen drei Elementen von uns. Und was wir bedienen uns Partnern, die in unserem Auftrag äh, tatsächlich diese Einzelkomponenten in Europa und in Deutschland fertigen.
0: Interessant. Ähm, was ist denn der Vorteil eigentlich ähm, jetzt von den Solarziegeln versus Solarmodule? Und ähm, ja. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was sagen, wie, wie einfach oder wie schwer das ist, auch ähm, sich die auf, auf die auf die, Eier, auf die Häuser zu packen. Weil das, ich denke mal, dass das viele ja. auch interessiert, weil das natürlich visuell erstmal, ästhetisch gesehen, finden das, glaube ich, viele Nutzer oder auch Eigenheimbesitzer wahrscheinlich auch schöner, oder?
1: Definitiv. Wir sagen ganz gerne, es gibt die Kür und es gibt die Pflicht. Die Pflicht ist, dass es gut aussieht, weil sonst wird es keiner wollen. Und der Hauptvorteil gegenüber dem Modul ist der Formfaktor. Was wir eben machen in unserer speziellen technologischen Know-how, miniaturisieren wir Großmodule. Die sind von der Grundarchitektur und dem Design gleich wie Großmodule, haben auch entsprechend viele Zellen und ein Leistungsprofil. sind aber nicht größer als ein Flachdachziegel aus Ton. Das heißt, dass du das extrem flexibel auf deinem Dach unterbringst und es von außen kaum sichtbar ist, dass es ein Solarkraftwerk ist, was du da auf dem Dach hast. Neben dem ganzen anderen spielt auch eine Rolle, dass unser Kabelbaum dadurch nicht zwischen den Solarmodulen in der Aufdachanlage und dem Dachziegel ist, sondern hinter der Dachhaut verschwindet. Und dadurch sind wir viel weniger ja, wartungsanfällig. Und dadurch, dass wir den Kabelbaum... Parallel geschaltet in Kleinspannung betreiben, ist es wie Lego für die Dachhandwerker. Das heißt, du brauchst keinen Solateur oder Elektriker mehr auf dem Dach, sondern das Dachhandwerk. Und das war für uns der Schlüssel für Energiewende und die massenhafte Anwendung fürs Dach. Denn wir haben ja diesen Bottleneck-Installationskapazität. Es gibt viel zu wenig äh, Solateure, um um die ganzen Nachfragen zu bedienen. Wir haben gesagt, es gibt 60.000 plus Dachdeckerinnen und Dachdecker in Deutschland. Warum geben wir nicht denen äh, ein Produkt an die Hand, was sie in ihrem Alltag integrieren und verarbeiten können, genauso wie ein Dachziegel auch, ähm, und gleichzeitig damit aber die Solarfunktion für für die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sicherstellen. Und das genau tun wir. Und da liegt der größte Unterschied. Wir, der Formfaktor ist der, die Größe des Dachziegels. Der Kabelbaum braucht keine Leistungselektronik auf dem Dach und damit auch keinen Solateur oder Elektriker. Und somit können wir uns voll einbetten als Baustoff, so vermarkten wir uns auch, mit einer transparenten Solarfunktion, wie wir es gerne nennen, weil die DachdeckerInnen und Dachdecker am, idealerweise gar nicht merken, dass das jetzt eine Solartechnik ist, sondern die fixieren einen Kabelbaum an der Dachlatte, decken ihren ähm, Solardachziegel ganz normal ein und stecken den in den Kabelbaum. Fertig. Da können sie nichts falsch machen und es kann auch nichts passieren.
0: Aber irgendwann brauchst du ja trotzdem einen Elektriker, da, der das Ganze anschließt,
1: oder? Ganz genau. Also das Thema Netzanmeldung oder auch die sogenannte AC-Seite, sprich den Wechselrichter, den Batteriespeicher ähm, oder dann auch die entsprechende Netzanmeldung zum Ende, das macht der Elektriker. Der Vorteil, der daran liegt, wir machen fast ausschließlich Projekte in der Dachsanierung mit unseren Partnern. Das heißt, Neubau ist spannend, aber super spannend ist natürlich auch aufgrund des Formfaktors die Sanierung, weil wenn du so ein bestehendes Dach hast und das sanierst, da passiert in der Regel relativ viel. Also heutzutage werden die Fenster größer, da kommt nochmal eine Gaube rein. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn du Modul Tetris spielst, verlierst du ganz viel Fläche und kriegst gar nicht mehr so viel Leistung vom Dach. Und in der Elektrifizierung unseres Alltags, sei es die Wärme oder die Mobilität, spielt es ja häufig jetzt auch eine Rolle, dass man nicht eine spezielle Kilowattstundenzahl vom Dach erzeugt, sondern so viel wie möglich. Und dadurch ist dann ja nochmal ein Vorteil in der Sanierung. Das heißt, wir können diese diese komplexen Zusammenhänge mit Gaube, Dachfenster besser bewältigen. Und ähm, in dem Zusammenhang dadurch, dass es äh, die Sanierung ist, ähm, ist, ist der Vorteil für alle Seiten eben gegeben in der Planung und dann wiederum der Umsetzung.
0: Jetzt bin ich jetzt auch schon ein paar Jahre in der, in der Branche unterwegs und ähm, stelle auch mal so ein paar Devils Advocate-Fragen, ähm, die mir neu einfallen. Und ähm, das Erste, was mir jetzt gerade auch durch den Kopf geht, war, ähm, der Dachdecker ist ja jetzt nicht der typische Ansprechpartner für mich, wenn ich als Eigenheimbesitzer, wo ich jetzt keins besitze, aber überlege, ich will mir Solaren schaffen, sondern das Erste, was mir da durch den Kopf schießt, sind ähm, entweder paar 1,5, all die Unternehmen, die jetzt gerade äh, richtig viel was ähm, im Markt machen auch, oder ja. aber mein äh, normaler, sage ich jetzt mal, Elektriker, ja, den, den ich anspreche, wenn ihm meine Heizung kaputt ist und wir sprechen, dann sagt, du, pass mal auf, ich möchte irgendwie Solar und Speicher und irgendwie wird mir das ja alles zu so teuer und ich will unabhängig sein. Also ja. Ich würde ja nicht ähm, an den Dachdecker als erstes gehen, um jetzt mir Solar aufs Dach zu holen. Ne? Wie sind da eure ähm, Vertriebswege auch? Und ähm, wer ist eigentlich euer Kunde? Weil ich gehe davon aus, dass ihr B2B seid und nicht B2C, beziehungsweise wahrscheinlich die dann nochmal so eine Schleife dreht über B2C, but, äh, aber äh, das, das wahrscheinlich eher die, die, die Architekten, die Planer und dann, ja, Dachdeck, da weiß ich nicht, also erklär mal ganz kurz, wie euer Vertrieb so ein bisschen funktioniert, weil das finde ich jetzt mal ganz spannend
1: sehr gerne also äh, spot on würde ich sagen in der in der Frage. Also was wir streng genommen machen ist ein B2B for C. Das heißt, wir sind Technologieprovider für die Ziegelhersteller und gleichzeitig bespielen wir in dem Brandbuilding und in dem Awareness für die Eigentümerinnen und Eigentümer den Endkundenmarkt. Das heißt, wir geben uns ganz viel Mühe autark in seiner spezifischen Gebäude integrierten Photovoltaik-Know-how bekannt zu machen. Denn es ist ein einstelliger Prozentbereich an Menschen, die heute wissen, dass es Solardachziegel dieser Bauart und Charakteristik überhaupt gibt. Das ist mal ein erster wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir dann den normalen Vertriebsweg im Bausektor behalten. Das heißt, wir unterstützen die Ziegelhersteller und deren Vertriebsorganisation dabei, dieses Produkt bei deren Verarbeitern, sprich den Dachhandwerkern und dem Bauhandel bekannt zu machen. Die Dachdecker wiederum beraten das dann bei den Endkundinnen und Endkunden, sprich den Hauseigentümerinnen und jenen, die ein Dach sanieren wollen. Weil das Spannende ist, und du hast völlig recht, häufig denkt man das noch getrennt. Das heißt, da ist eine Dachsanierung oder eine Haussanierung und dann machst du die unterschiedlichen Gewerke und ganz zum Schluss denkst du darüber nach, oh jetzt reicht Geld noch für die Photovoltaikanlage und dann ist eine Aufdachanlage, wie stelle ich das sicher? Und der Charme in diesem Fall ist, und das haben wir vorher auch sehr genau erhoben, an die 70 Prozent der Entscheidungen für das, was auf dem Dach passiert, berät der Dachhandwerksbetrieb. Jetzt ist es auch so, dass wir in unserer neuen integrierten in, äh, erneuerbaren Welt häufig den Sachverhalt haben, dass die Menschen sich sehr viel früher mit ihrem energetischen Konzept befassen. Das heißt, in dem Moment, wo du über Sanierung nachdenkst, denkst du auf einmal drüber nach, Boah, kommt da vielleicht noch eine Wärmepumpe rein? Habe ich vielleicht ein Elektroauto? Brauche ich einen Batteriespeicher? Und wie groß fällt dann meine Eigenerzeugung? vom Dach aus. Und da äh, fängt es viel früher an, dass die Menschen dann auch im Dachdecker sagen, da soll eine Solaraufdachanlage drauf oder eine Indachanlage oder eine ziegelersetzende Anlage. Dann spricht man aber nicht mit einem Dachhandwerker. Und deswegen ist der Schritt super spannend, weil wir jetzt dem Dachhandwerk die Chance geben, viel mehr an dieser Wertschöpfung zu partizipieren. Denn die sind sowieso früh involviert, werden konfrontiert mit dem, was dann auf dem Dach passieren soll, was die Energieerzeugung betrifft. Und das ist tatsächlich ein spannendes Thema, wo wir auch dran arbeiten, den Dachhandwerkern jetzt so viel auch Know-how und Verständnis mitzugeben, dass sie sagen, "Liebe Häuslebauer, ich habe hier ein super Produkt, was ich gleichzeitig mit der Dachsanierung realisieren kann für dich. Und diese Aspekte ähm, zum Thema Energiemanagementsystem mit Wärmepumpe, Batterie und, und gegebenenfalls Ladeinfrastruktur für, mein Elektro, für dein Elektroauto, die bringt einen Partnerbetrieb aus dem Elektrik mit oder eben ein dritter Partner. Kurz vorab in eigener Sache. Wir haben ja immer mehr Zuhörerinnen und
2: Zuhörer, die sich für die Lösungen der Green Economy interessieren. Das sind InvestorInnen, GründerInnen, NeueinsteigerInnen oder Profis mit Jobinteressen, JournalistInnen, politische EntscheiderInnen, die wissen wollen, welche unternehmerischen oder auch technologischen Wege es zur Dekarbonisierung unserer Gesellschaft gibt. Damit erreichen wir eine hochrelevante Zielgruppe von thematisch sehr offenen Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Um bei diesen Zielgruppen präsenter zu sein, geben wir ab jetzt Sponsoring-Partnern dieses Podcast, die Gelegenheit, ihre Visibilität zu erhöhen. Dazu schaffen wir ab sofort die neue Rubrik Rettungsring der Woche, die über eine Werbepartnerschaft ermöglicht wird und damit auch zur Refinanzierung dieses Podcasts beiträgt. In der Rubrik weisen wir kurz auf positive Nachrichten aus den Bereichen Klima, Cleantech und Impact Investment hin. Die sind quasi wie Rettungsringe im stürmischen Meer der Klimakrise. Sie geben uns Halt, Hoffnung und Inspiration. Interessiert als Werbepartner dabei zu sein? Dann schreibt uns einfach an podcast.dwr-eco.com. Herzlich willkommen zum Rettungsring der Woche, unserer wöchentlichen Quelle der Hoffnung in diesen stürmischen Zeiten der Klimakrise. Krisen können viel besser gelöst werden, wenn wir sie genau fassen können. Und so ist es auch mit der Klimakrise. Das im letzten Jahr in Österreich gestartete und nun seit diesem September auch für Deutschland entwickelte klima trägt nützliche Daten rund um die Klimakrise an einem Ort zusammen. Ein ehrenamtliches Team aus WissenschaftlerInnen, DesignerInnen und ProgrammierInnen macht damit Klimawissenschaft leicht für jeden zugänglich. Welche Sektoren verursachen wie viele Treibhausgase? Wie hat sich die Verteilung der CO2-Emissionen seit 1990 in Deutschland verändert? Welches Bundesland hat welchen Anteil an den nationalen Emissionen? Unter www.klimadersport.de werden diese und noch mehr Informationen an einer Stelle gesammelt, und für alle frei und umsonst zugänglich gemacht. Der Partner unseres Rettungsrings der Woche, Enersys, hat mit dem digitalen Zwilling Gaia ebenso die energie- und klimarelevanten Daten so nutzbar gemacht, dass sie auch für die Energiewirtschaft, Städte und Kommunen eine noch bessere Möglichkeit für Planung und Kommunikation ihrer Klimaschutzmaßnahmen ermöglichen. Mehr erfahrt ihr unter enersys.ch und in unseren Shownotes.
0: Wie offen sind die denn wirklich denn aber für neue Produkte und für, ähm, hey, guck mal, wir haben so Ladachziegel? Weil ich kenne das aus dem normalen Handwerk auch, dass ähm, das unheimlich schwer ist, wenn man mit einem neuen Produkt ins Markt, in den Markt kommt. Und im ähm, Handwerk erklären wir, du, ich habe hier echt das mega tolle neue Ding ähm, und der von der A sowieso überfordert ist, weil er viel zu viele Aufträge hat und sagt, nee, ich nutze jetzt hier Huawei schon seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren, das funktioniert, ich habe meine Marge, alles gut. Ne? Wie oft ja. ist denn dann das Dachhandwerk? Also sehen die das als Opportunity oder haben wir da auch wieder so Low-Hanging-Food und High-Hanging-Food, wo man sagt, naja, also mhm. wir haben so diese... Second-Generation-Handwerker, wie ich sie nenne, die halt wirklich ja. auch, auch modern sein wollen, die das Beste vom Markt haben, weil die auch neugierig und offen sind. Und dann haben wir natürlich so eher die etablierten, oder nicht etablierten, das ist falsches Wort, aber eher so die schon immer ich, mit Huawei gearbeitet haben und es ganz schwer ist reinzukommen. Wie sieht das denn jetzt im Dachhandwerk aus? Das ist ja ähnlich gelagert dann, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: Dachhandwerk, ich glaube, wie fast jedes Handwerk, ist ein super stolzes Handwerk. Das ist ein sehr, sehr altes Handwerk und da in dieser Tradition gibt es auch äh, logischerweise viele Traditionalisten und ich würde sagen, es ist gar nicht so altersabhängig, wie progressiv die sich jetzt diesem Thema öffnen, aber wir haben zum Glück schon mit wahrscheinlich auch so vornehmlich mit jenen zu tun, die das, ähm, die das tatsächlich für wichtig erachten. Eine unserer unserer wichtigsten sind auch die, die Dachdecker-Mädels. Auch da spielt nochmal das Thema HandwerkerInnen eine Rolle. Wir nehmen durchaus wahr, dass die HandwerkerInnen, die DachhandwerkerInnen und EigentümerInnen, die sind dann noch progressiver als die männlichen Pendants und sehen und sagen, ich muss als Dachhandwerk in die Zukunft gesehen sowieso viel mehr verstehen, als ich heute tue. Denn die Low-Hanging-Fruit fürs Dachhandwerk war in, der, in diesen wahnsinnigen Boomzeiten fürs Dach sanierung da gab es unglaubliche Preisexplosionen, die mussten sich keine keine Mühe machen, Aufträge zu finden. Das sieht mittlerweile schon sehr anders aus und es wird spätestens ab nächsten Jahr eine komplett andere Kiste. Und als Dachhandwerker hast du durchaus Interesse daran, ein schönes Dach zu realisieren und ein, und ein wertiges Dach. Was du jetzt findest, ist, dass wenn sich Menschen entscheiden aus Kostengründen für eine Aufdachanlage, dann ist es häufig so, dann kommt ein billiger Dachziegel da drauf, weil den siehst du hinterher sowieso nicht mehr. Und dann kommt die Auto die Aufdachanlage von einem Solateur und Elektriker später drauf. Weil nur 10 der Dachhandwerksbetriebe in Deutschland haben mittlerweile das Know-how, auch Aufdachsolar zu realisieren. 90 haben das nicht. Das heißt, selbst die Traditionalisten fühlen sich gerade in der Notwendigkeit, wenn sie das, was ihnen so viel wert ist, nämlich ein handwerklich gut gemachtes Dach zu hinterlassen, ähm, sich da zu öffnen. Und was wir merken ist, dass sie sehr, sehr happy sind in der Art und Weise, wie wir sie als Handwerker nämlich ernst und wahrnehmen, weil wir haben gesagt, hier hast du nicht im Modul, sieh zu, dass es passt, sondern wir haben es umgedreht gemacht als autark. Wir sind hingegangen und haben die Solartechnologie angepasst auf die Dachgegebenheiten. Das heißt, so wenig Neues wie, wie möglich für Architekten, für Planer und für Dachhandwerk, mhm. weil Dadurch, dass diese Technologie von uns so kleinteilig ist und so, so sicher agiert, auch auf der elektrischen Seite, okay. brauchst du eigentlich nichts Besonderes berücksichtigen. Auch weder in der Statik noch in der sonstigen Sicherheitsauslegung. Also du kannst das mit Dach planen, wie du es sonst auch machst und letztendlich die Solarfunktion sehr einfach mit integrieren. Und das ist der Schlüssel dazu, wo wir sagen, die Progressiven sind sowieso an Bord, vornehmlich tatsächlich die Frauen in der Branche und gar nicht so altersunterschiedlich. Und die Traditionalisten springen auch mit an Bord, weil sie sehen, Mensch, das ist ja ein Dachziegel. Das ist ja was, was, was ich mache. Da muss ich hinterher nicht das Dach zersägen für irgendwelche Halterungen oder da kommt der Solateur auf mein fertiges Dach und macht aus deren Perspektive wieder kaputt. Sondern ich kann diese Wertschöpfung und ein wertiges Dach gemäß meiner Handwerkstradition und Ansprüche tatsächlich selber fertig kriegen. Und das ist eine total spannende Geschichte zu sehen, dass man da nach und nach beide mitnimmt. Berührungsängste sind da, mhm. definitiv. Und da gehen wir auch ganz viel eben ins Mitmachen, weil wir haben eine eigene Akademie, die Autark Akademie, wo wir LehrverlegerInnen und Lehrverleger haben. Die kommen mit auf die Baustelle und in einem ersten realisierten Dach begleiten die dann die Dachhandwerker und sagen, guck, so könnt ihr das machen. Wenn die dann Bock drauf haben, kommen sie bei uns in ein, in ein Seminar dauert anderthalb Tage, dann lernen sie ein bisschen was zu den Grundsätzen von Strom und der Auslegung und wie man das Ganze auch die digitalen Instrumente, die wir bieten, einsetzt. Mhm. Und dann werden die zertifiziert als Next Level Roofer mhm. und machen das tatsächlich dann in den Folgeanwendungen auch selbst.
0: Mhm. Ähm, wie ähm Ge funktioniert das dann aber mit der Integration dann, also wenn man dann ja. Speicher und noch eine Ladeinfrastruktur mhm. und äh, Wärmepumpe und so weiter, also wo ja. ist dann die Integration und wie ja. funktioniert das?
1: Das ist sehr berechtigt, weil wir nehmen das genauso wahr, ich glaube, wie alle anderen und wo, wo eine Enpa, eine Sola, eine 1,5 ihre Erfolge drin, drin feiern, diese Projekte werden nicht mehr isoliert gedacht, das heißt, ist nicht das Dach, dann die Aufdachanlage, dann die Batterie, dann die Ladeinfrastruktur. Du schaust dir das als ein Gesamtkunstwerk an und unsere Partner aus dem Dachbereich unterstützen wir genau darin, weil was wir tun ist, die Kunden können dort über das Dachhandwerk das komplette Paket auch bestellen. Das heißt, wenn die sagen, ich möchte einen Batteriespeicher, dann kriegen die den dimensioniert und eingebaut. Wenn sie sagen, ich brauche der Wechselrichter kommt sowieso mit dazu und es gibt noch einen speziellen PV-Wandler, der die niedrige Spannungsebene bei uns hochspannt auf die von handelsüblichen Wechselrichtern verwendbare. und dann kommt eben im Zweifel noch Wärmepumpe und oder Ladeinfrastruktur dazu und das kommt tatsächlich aus einer Hand, weil zum einen das Dachhandwerk und die Ziegelindustrie verstanden haben, wir können nicht mehr nur eins isoliert denken, wir bieten das den Kunden in der Gesamtheit an und Gerade im elektrischen Bereich kooperieren wir zum Beispiel mit großen Etablierten, ähm, die tatsächlich auch bundesweit auftreten, um für die Kunden, wenn es das, noch einen Schritt zurück, das Handwerk ist sehr lokal. Die Wertschöpfung wollen wir auch sehr lokal halten. Das heißt, Dachhandwerk kooperiert ganz häufig mit einem Elektrobetrieb. Wenn das mal nicht der Fall wäre, haben wir eben einen großen Kooperationspartner, die auch bundesweit vorhanden sind mit ihren einzelnen Standorten, die dann zubuchbar wären, wenn das gewünscht ist. Und das gibt eben auch dem Dachhandwerk die Flexibilität und die Sicherheit zu sagen: Der elektrische Teil, den kann ich mitverkaufen, weil ich entweder habe ich meinen Partnerbetrieb aus der Region, weil ich den gut kenne, mhm. oder ich nehme tatsächlich jemanden mit, der aus diesem Netzwerk der Ziegelhersteller und der Autark kommt mhm. und die Qualität sicherstellt, die ich dann brauche.
0: Okay, also das heißt ähm Theoretisch wären aber auch eine Endpal 1,5 Euro Kunden.
1: Definitiv, weil das ist ein Produkt, was sie nicht im Portfolio haben. Jetzt, jetzt leben aber diese, diese die Endpals, die Solas und die 1,5 dieser Welt von der Standardisierung von Prozessen. Ja. Ist auch so, dass wir tatsächlich mit, mit unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertretern eben dieser genannten Unternehmen schon länger im, im Kontakt und Dialog sind, Punkt ist aber auch, das sind Massenmodelle, die leben von Standardisierung. Jetzt ist es so, dass dieser Solardachziegel ziemlich rausspringt aus dem Sonstigen, was sie tun. Das heißt, in der Regel ist dann das Dach fertig und der ganze Rest. Und dann brauchst du nur noch den Elektriker, der sagt, oder der Solateur, pack mir die Aufdachanlage da drauf ähm, und schließ mir die Leistungselektronik an und mach mir die Netzanmeldung. Das ist ein sehr standardisierungsfähiger Prozess, weil du immer das Gleiche tust. Jetzt wäre es tatsächlich so, dass du in der Ergänzung deines Produktportfolios für dieses Angebot an die Endkunden sagst, ich habe da noch eine andere Lösung. Das funktioniert aber elektrisch anders und ich muss im Projekt viel früher eigentlich aktiv sein, nämlich im Bereich schon der Sanierungsplanung, weil das Dach wird mit als erstes fertig. Und was, was wir anbieten, und da bauen wir auch entsprechende digitale Tools und Schnittstellen, ist, auch denen zukünftig diesen Schmerz zu nehmen und zu sagen... Um die Dachbaustelle braucht ihr euch überhaupt nicht kümmern. Der Charme, der tendenziell für eure Kunden besteht, ist, dass das Dachanwerk, das Solardach fertig hat. Und dann kommt wieder der elektrische Teil von euch beigeliefert und euren Partnern. Wenn gerade im Sanierungsprojekt, Baustellen sind sehr atmend, da gibt es keinen festen Zeitplan, wenn es dann soweit ist. Denn der Vorteil, den auch unser System bietet, ist, du kannst es sehr getrennt wahrnehmen. Du kannst den Kabelbaum verlegen, mhm. dann deckst du das Dach ein, wann es immer soweit ist. Auch das ist nie super planbar mhm. und immer mal wieder auch wetterabhängig mhm. und zum Schluss dann ich, es kommt der Elektriker und sagt, das mache ich Wechselrichter und, und Ladeinfrastruktur.
0: Ja. Ähm, dann aber jetzt nochmal, wie, wie seid ihr marktseitig aufgestellt? Also wie ja. sieht es mit eurer Konkurrenz aus? Das ist jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, also wir sind jetzt auf ja. Anhieb nicht so viele Ziegelhersteller bekannt. Ich weiß, das war immer mal ein Thema und dann hieß es aber, er äh, ist nicht so richtig effizient, aber das war Solarthermie auch mal nicht und das ist jetzt wieder am Kommen. Also Technologie ändert sich ja auch oder verbessert sich, aber wie sieht das so marktseitig aus? Also äh, genau, wer sind eigentlich so eure Konkurrenten? Also potenziell sind ja eigentlich alles Kunden theoretisch jetzt von den großen äh, ja. Integrations- äh, oder, oder Infrastrukturanbietern. Äh, genau, aber wie sieht das jetzt speziell für euren Markt aus?
1: Also wir reden ehrlich gesagt gar nie von, von Konkurrenz an der Stelle, weil wir, wir haben heute 15 Millionen Dächer in Deutschland, Steildächer, nur im, im Wohnbebau. Da sind keine öffentlichen Gebäude und keine Industriegebäude mit dabei. Die, die müssen bis 2050 energetisch saniert werden. Das, heißt, das werden wir alleine mit unseren Ziegelpartnern auch gar nicht schaffen. Das heißt, jede Ergänzung, die da ist, ist eine gute Ergänzung. Wir sagen aber auch, dass wir, und das ist tatsächlich so, wir sind die einzigen, die solar Solar-Dachziegel haben. Das heißt, wir haben dann vom Formfaktor und vom Trägermaterial einen echten Tondachziegel und kein, kein, kein ersetzendes Material. Viele Lösungen, die es gibt, ähm, da ist jetzt Meierburger, da sind wir, das ist eine Alukiste mhm. mit einem Modul drin, die dann festgeschraubt wird. Würde ich persönlich jetzt nicht als ein Ziegel bezeichnen, aber das ist eine andere Kiste. Dann haben wir eine Energy, die beispielsweise Ziegel ersetzend arbeiten und ein Glas-Glas-Modul verlegen als, als jetzt eine Dachhaut. Da hätte ich als Dachhandwerk und als Eigentümer immer die Frage, wenn ich jetzt keinen Ziegel habe, was, was mache ich dann? Und das sind auch immer sehr fixierte Sachen. Und man unterschätzt die Atmung eines Daches im Klima und im Wetter. Und Dachziegel sind ja ein sehr, sehr altes Produkt. Das heißt, deren Formfaktor und diese Verschiebung zu- und ineinander haben aber eine echte Funktion in der Sicherheit des Langlebigkeit des Daches. Das heißt, das sind Sachen, die ersetzen häufig den Ziegel ähm, oder machen Ziegel und bringen dann ein, ein Sonderelement mit ein. Aber im Grunde sind es Ziegelersetzende Systeme, sind es Systeme, die die standard-serielle Schaltung der Photovoltaik nutzen mit ihren MC4-Steckern. Und sobald ich Gebäude integriert bin, ist aus unserer Sicht das ein Gefährdungspotenzial. Ähm, du zündest ein Dach leichter an, wenn du in der Dachhaut bist und nicht, wenn du drüber bist. Heute gibt es auch Un Problemfälle und Anlagen oder Stecker geraten in Brand. Da passiert zum Glück nicht viel, weil die sind in der Regel über dem Dachziegel und Dachziegel sind nicht brennbar. Zumindest nicht in Deutschland, weil wir keine, äh, keine Schindeln aus Beton oder was haben. Ähm, das sehen wir als einen echten Nachteil dieser Systeme und sagen, da möchten wir uns absetzen von. Deswegen autark ist das einzige System, wo wir sagen, wir sind ein echter Dachziegel, ein Solardachziegel und wir sind das weltweit einzige System, was mit einem eigenen Kabelbaum in Parallelschaltung ohne Einsatz von Leistungselektronik auf dem Dach in Niederspannung arbeitet. Das heißt, das ist ähm, auch in einem... Der Kabelbaum ist mittlerweile so konstruiert, dass du damit kein Dach mehr anzünden kannst. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass du bei der Verarbeitung oder auch im Betrieb und im Wechsel ähm, kann dir als Anwender oder auch als Eigentümerin nichts passieren. Im, im Falle, und das haben wir bei da, da greift dann der Stereotyp im Schwabenländle, sind es Kunden, die nehmen mal zehn Solardachziegel mehr und sagen, wenn mal einer kaputt geht, dann kann ich das selber austauschen. Und das ist der Vorteil an unserem System. Dadurch, dass es so einfach in dem Plug and Play ist und dass du Niederspannung hast, wo du wirklich keine Fehler machen kannst, kannst du einzelne Ziegel selbst später rausnehmen, abstecken, wieder anstecken, wieder drauf. Ah,
0: das ist natürlich der, nächste
1: ein Vorteil, der nächste Vorteil, den es hat, wenn mal ein Ziegel kaputt geht oder so, dann beeinflusst der, weil er ja in der Gesamtleistung relativ klein ist, wenig des Gesamten. Und daraus entsteht auch was, was gemeinhin als Schattenresilienz bezeichnet wird. Du hast ja immer diesen Effekt, dass der der kleinste gemeinsame Nenner ist das, was an Strom durchgeht im, Foto, im, im, im Solarmodul. Das heißt, wenn mal ein kleiner Bereich in der, der Modul verschattet ist, dann bestimmt der, was da hinten als Leistung rauskommt. Um das zu umgehen, wenn man viele Module hat auf dem Dach, nimmt man sogenannte Mikrowechselrichter oder Optimizer. Aha. Das sind also alles Leistungselektronikelemente, die in der Lebensdauer nicht so alt werden wie dein Modul. Das heißt, du, a, hast du Leistungselektronik auf dem Dach, die dafür sorgt, ähm, dass das Ganze eben schattenresilient bleibt und optimal funktioniert. Damit holst du dir aber eine Anfälligkeit in der Lebensdauer ähm, deiner Anlage ins Haus und, und in der Regel, das sagen die Erhebungen, Solartechnologie ist ja mittlerweile 40 Jahre auf Dächern in Europa nach spätestens 15 Jahren ist ein Drittel deiner Leistungselektronik austauschwürdig oder tatsächlich kaputt. Und das wird bei unser, unserer Auffassung nach dramatisch unterschätzt in der Lebensdauerbetrachtung einer Anlage, insbesondere wenn du sie Gebäude integrierst. Den Aufwand, den du dann treiben musst, dein Dach wieder abzudecken, die Leistungselektronik zu tauschen und wieder neu zu decken, den rechnest du am Anfang nicht mit ein. Und das geht häufig auch in der Argumentation unter. Das betrifft jetzt weniger die Aufdachanlage, weil du da besser dran kommst, aber auch eine Aufdachanlage, da ist eine Empfehlung, dass du das jährlich prüfst, die Kontakte und die Elektrik, ob das alles noch okay ist. Gab es da einen Maler dran? Haben die Wettereinflüsse da irgendeinen Einfluss genommen? Gab es ein Starkwetterereignis, wo vielleicht der Wind äh, die Verankerung ein bisschen gelöst hat? All diese Probleme ersparst du dir mit einer gebäudeintegrierten Lösung, wie wir sie jetzt machen
0: aber wir, wir bleiben dabei wir brauchen alles im Moment ne damit wir jetzt ja, und ich glaube dass das zumindest auch die Angebote von, von wie gesagt von, von den anderen Anbietern, die umfassen ja auch irgendwie mit Service mit drin ich glaube da sind wir auch schon ein bisschen weiter aber in der Tat ja. ähm, ist das noch mal ganz gut ähm, zu wissen also auch vor allem was die Vorteile sind ich Persönlich glaube ich ja wirklich, dass es ganz viele gibt, die einfach das auch aus, aus ästhetischen Gründen einfach total äh, nett finden und einfach so lange jetzt immer noch warten auf eine ja. Solaranlage, weil sie sagen, nee, also, oh, irgendwie, hm, stört mich das. Und ne, die so ein bisschen ästhetikermäßig drauf sind. Ja. Und ich glaube, das ist ja. so eher die low-hanging fruit äh, für euch. Aber jetzt mal ein paar Fakten zu den, äh, zu den ähm, zur Theorie. Und zwar, wie viel... Ja. Produziert ihr im Jahr? Wie viele Häuser könnt ihr abdecken? Mhm. Was sind eure Pläne im Sinne der, äh, des Ausbaus, der Produktion? Genau, also wo geht mhm. die Reise hin? Wo ist sie im Moment?
1: Ja. Also im Moment haben wir eine Produktionskapazität von 500.000 Solardachziegeln im Jahr. Du kannst sagen, etwa ähm, 10 Watt Peak erzeugt ein schwarzes Modul heute. Auch da sind wir in der Produktentwicklung und werden das weiter steigern. Wie viel
0: braucht ein Haus, ein Durchschnittshaus?
1: Um, ein Durchschnittshaus, das ist auch spannend, die Projekte werden durchschnittlich größer. Das heißt, vor zwei Jahren waren durchschnittlich 800 Solardachziegel auf dem Dach. Und dann kannst du immer noch nochmal die, etwa die gleiche Anzahl an. Wir nennen das Systemziegeln rechnen, weil du machst ja nie das ganze Dach. Das heißt, wenn du ein Süddach hast, da kommen die Solardachziegel drauf, das Norddach, da kommen normale Systemziegel drauf, die aber ja da, dazu passen. Weil die entsprechend im gleichen, in der gleichen Machart sind. Mhm. Heute sind es 1000 Ziegel plus pro Projekt. Wir ja, haben die heute jetzt...
0: größer bauen oder woran liegt das?
1: Nee, die nutzen mehr der Fläche aus. Das heißt, die Menschen möchten wirklich so viel Strom vom Dach erzeugen, wie sie nur können, um. Eine ganz starke Triebfeder, 90% der Projekte, die wir sehen und kennen, sind auch eigenstromoptimiert. Das heißt, da kommt ein Speicher dazu, ein stationärer Speicher in aller Regel, um sicherzustellen, dass die 70% Prozent plus Eigenbedarf auch abdecken können mit der Anlage. Das ist also super spannend. Die größten Dächer, die wir jetzt gemacht haben, das ist eine Klosteranlage in Würzburg, das sind 18.000 Solardachziegel drauf in einem Gebäudesegment. Das sind aber rote Dach Solardachziegel. Also wir machen rot und schwarz. Okay. Momentan, das heißt, wir, ähm, wir machen das ja als Auftragsfertigung für die Ziegelhersteller. Das heißt, Reaton und Jakobi Walter bestimmen da A, die Mengengerüste und auch die Intensität. Wir sehen aber vor, dass wir im nächsten Jahr eine Million Solardachziegel fertigen können äh, für diese Ziegelhersteller. Die Strategie sieht aber vor, dass wir uns... Begr dass wir uns fokussieren auf die Spezialmodulherstellung. Das heißt, wir machen zukünftig nur noch die Miniaturmodule und den Kabelbaum und die Leistungselektronik. Und dass das halbautomatische Zusammenfügen der Solarfunktion mit dem Dachziegel tatsächlich am Produktionsstandort der Dachziegel mit integriert wird, sind auch weitere Effizienzvorteile. Und der CO2-Fußabdruck ist natürlich dann auch stark gemindert, weil du musst nicht mehr die Dachziegel durch die Republik schicken was wir dort tun, äh, robotergestützt, dieses Verheiraten äh, dieser beiden Elemente, passiert in Prenzlau äh, in Brandenburg. Und dann wird es wieder äh, zu den Projekten nach Deutschland oder umliegendes Europa auch verfrachtet. Das heißt, da liegt noch Optimierungspotenzial, äh, insbesondere in dieser CO2-Intensität. Und das ist aber so eine Mengenabhängigkeit. Wenn also jetzt die Ziegelhersteller genug ähm, Nachfrage auch generieren mit uns gemeinsam, dann ist der nächste Schritt, dass die dieses, diese Fügetechnologie am Standort selbst auch etablieren.
0: Ja, ich habe mal ganz kurz gerechnet, also 500.000 heißt gerade, das sind 1.000, nee, was war das jetzt? 500, 500 Dächern. Wir 500 Dächer. 500. Dächer. sind wir bei, bei 1.000 Dächern. Ähm, genau. Wir brauchen ja mehr, also wie wie Richtig. welche wie plant ihr sozusagen noch mehr zu produzieren? Ist, ist der, ist der mhm. Bedarf denn da? Also seid ihr ja. über Jahre hinweg mhm. schon ausverkauft? Oder wie sehen die nächsten Milestones sozusagen im Wachstum jetzt auch aus?
1: Ja, das ist ein Henne-Ei-Problem. Und jetzt sprechen wir die VCs an, die vielleicht hier auch zuhören. Also die Autark ist mittlerweile mehrheitlich bestimmt äh, auch streng genommen durch einen Impact-VC, nämlich die econext AG aus Frankfurt. So, Wir drehen auch gerade eine Runde diesen Herbst und es gibt bei uns ein organisches äh, Szenario und ein aggressives Wachstumsszenario. Äh, das liegt tatsächlich am Interesse der, der Investierenden, denn der Bedarf ist da, dass wir ähm, 10 Millionen plus Solardachziegel pro Jahr produzieren. Da, die, die Bedarfe sind da und wir sind ja nicht nur in Deutschland aktiv, wir sind in angrenzenden in Europa aktiv. Also wir haben Partner in Skandinavien, äh, unsere Solardachziegel werden in Dänemark, den Niederlanden, Benelux, Schweiz und Österreich äh, und Norditalien mittlerweile eingesetzt und verbaut. Das heißt, da ist ein unglaubliches Potenzial und wir können aktuell die Nachfrage nicht bedienen. Das heißt, die Wartezeiten haben sich bei uns stark äh, verlängert. Ich würde sagen, sie sind nicht lang, weil wir reden immer noch über drei Monate vom Zeitpunkt der Order unseres, unseres Ziegelherstellers bis zur Lieferung und wo es dann weitergeht auf die Projekte. Aber wir werden im, im Wachstum gerade krass begrenzt durch die mangelnde Investitionsbereitschaft. Und tatsächlich, das klingt verrückt, aber es ist so, die, ich würde sagen, 99 von 100 VCs nehmen kein Produktionsrisiko. Die finden kleine Klimatechnologie ganz toll, aber bitte sollen wir sie einkaufen von Dritten, die das Produktionsrisiko haben. Das führt heute dazu, dass das groß aus China geholt wird. Und, das, und der, dieses eine Prozent gibt in der Regel nicht so viel, als dass sie sich massiv exponieren. Das heißt, mit 15 Millionen steigern wir unsere Produktion jetzt in den nächsten zwei Jahren auf 12 Millionen Solardachziegel pro Jahr. Mit 50 Millionen können wir das um, um einen großen Faktor, um dieses Potenzial was wir heute schon haben, weiter ausbauen. Jetzt
0: ähm, zum Abschluss noch, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr, nochmal ganz kurz, also wie zuversichtlich bist du, dass ihr äh, sozusagen auch eure Ziele äh, in den nächsten Jahren umgesetzt bekommt, beziehungsweise auch dass ihr jetzt in der nächsten Fundingrunde ähm, die notwendigen Investitionen bekommt, damit ihr auf 50 Millionen äh, oder sowas äh, gehen könnt und auch äh, mehr, mehr Ziegel, nicht Module, produzieren könnt. Und was wünschst du dir so ein bisschen ähm, im
1: Outlook? Fange ich mit dem Wunsch an. Ich wünsche mir unternehmerische Risikobereitschaft und eine langfristige Orientierung. Ich wünsche mir eine ehrliche Debatte über die kosten nutzen relation dessen, was ich tue. Und ich bin nicht zuversichtlich, dass wir substanzielle Kapitalmittel einnehmen werden in der nächsten Runde. Also wir, wir sind also wir sind sehr dankbar für die Econext AG und auch wiederum deren, deren GesellschafterInnen, äh, die genau dafür auch in einer langfristigen Perspektive Geld zur Verfügung stellen. Aber es sind eben einer von 100. Wenn ich mir einen Wunsch äußern kann, dann ist es, dass die, die sagen, ich mache noch Produktionsrisiko tatsächlich, auch nicht davor zurückscheuen. Das heißt, ich bin nicht so zuversichtlich, unser Wachstum wird also organisch verbleiben und damit hinter den Möglichkeiten stark zurückbleiben. Wir werden alles tun, dass wir jetzt selbst in diesem organischen Wachstum so viel investives Kapital gewinnen, dass wir, dass wir in die Maschinen investieren, um mindestens die Produktionskapazität zu verdoppeln, weil wie gesagt, die Nachfrage ist da. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass es einen, einen hohen Anklang findet, nach und nach, weil wir sehen, dass unsere Ziegelpartner das auch für sich als zukunftsbildend erkannt haben. Und von daher ist es ein weinendes und ein lachendes Auge. Ich bin super zuversichtlich, was das Produkt, seine Repräsentanz im Markt und um, den Wunsch des Handwerks, das auch zu verarbeiten betrifft. Und gleichzeitig bin ich skeptisch und pessimistisch, was jetzt Kapitalgeber in den nächsten zwölf Monaten betrifft, das in dem Maße zu unterstützen, was der Bedarf oder was die, die Nachfrage für uns möglich mhm. machen will. Sehr schön.
0: Gut, dann bedanke ich mich erstmal für das sehr offene und ehrliche Gespräch. Ähm, ich, auch ich habe noch eine Menge gelernt und ich dachte schon, ich weiß, eine Menge ähm, im Bereich der Solar- Solaraufdachprodukte. -Äh Genau, also vielen Dank Kai und ich wünsche euch echt, äh, dass ihr das alles hinkriegt mit der Finanzierung und dass ihr hier eine große Produktion aufbauen könnt und ähm, genau, dass, es sich ein paar, oder dass sich ein paar Risikokapitalgeber finden.
1: Super, danke dir sehr. Also mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht und das ist ja auch ein tolles Format, wo man immer mal voneinander auch weiter lernt. Von daher viel Spaß auf die noch. Danke. Zeit
0: zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.